0: Meine Chefin will mich sehen. Wahrscheinlich will sie mir kündigen. Boah, nach der Party gestern, die laden mich nie wieder ein, weil ich bestimmt viel zu viel geredet habe. Kennst du das? Kennst du diese nagenden Zweifel, die dich überfallen können, bevor du überhaupt richtig drüber nachgedacht hast? Kennst du es, morgens aufzuwachen und als erstes zu denken, was habe ich gestern alles wieder falsch gemacht? Oder hast du Angst? Angst, bevor du einen Vortrag halten musst? Angst, bevor du Menschen triffst, die du magst, bei denen es dir wichtig ist, was sie von dir denken? Herzlich willkommen zu meiner Solo-Folge rund um das Thema »Ich und die anderen und der Selbstzweifel«. Als allererstes ging es mir so, dass ich gedacht habe, Selbstzweifel und die Folgen, ich und die anderen, das wird ja diesmal spannend. Wenn nicht sogar bis hin zu unmöglich, weil es ist ja der Selbstzweifel und nicht der Zweifel der anderen. Also was hat das mit den anderen zu tun? Und ich kann sagen, extrem viel. Denn grundlegend hinter dem Konzept oder dem Thema Selbstzweifel liegt für mich das Konzept der Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit, also dieses Ich-kann-etwas-bewirken, baut auf verschiedenen Elementen auf. Und wenn, wenn du dir das jetzt wie eine Pyramide vorstellst, ist die unterste Stufe, die du für die Selbstwirksamkeit überhaupt brauchst, die Selbsterkenntnis. Das hatten wir in der Talkfolge in der letzten Woche. Also als erstes muss ich wissen, dass ich bin, dass ich ich bin. Also nicht du, nicht wir, sondern ich. Dass ich denke und dass ich fühle. Also als allererstes muss ich die Abgrenzung von mir zu den anderen Menschen fühlen, verstehen, begreifen. Und in dem Moment gilt einher mit einer Unterschiedsmachung. Also ich merke plötzlich, wenn etwas nicht klappt, zum Beispiel als Kind, das ist nicht die Mama oder der Papa, beziehungsweise die Einheit von uns, weil so nehmen sich Kinder vorher war als Einheit mit dem anderen Menschen, sondern auf einmal merke ich, ich habe etwas fallen lassen. Im besten, schlimmsten Falle sagt das auch jemand. Und wenn es schlecht läuft, auch noch in einem schlechten Ton, sodass ich merke, oh, das fühlt sich nicht gut an. Und da beginnen die ersten kleinen krumen Samenkörner des Selbstzweifels zu wachsen. Wieso können andere das und ich nicht? Die nächste Stufe auf der Pyramide der Selbstwirksamkeit ist die Selbstakzeptanz bzw. Selbstliebe. Also ich bin richtig, so wie ich bin. Und ja, ich höre jetzt wieder viele sprechen, das haben ganz wenige. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das eine der essentiellen Stufen ist, an der wir dann festmachen können, wenn wir zweifeln, wo wir überall in uns uns noch nicht akzeptiert haben, also eben nicht mal die Selbstliebe, dass ich es lieben muss, wie ich bin, sondern einfach erstmal nur zu akzeptieren. Ich bin ich und so wie ich bin, bin ich und auch richtig. Die nächste Stufe wäre das Selbstvertrauen oder ist das Selbstvertrauen in diesem Modell? Das heißt, ich glaube an meine Fähigkeiten. Ich weiß, ich habe welche. Das muss ich als erstes mal erkennen. Und dann, dass ich daran glaube, dass ich an meine Fähigkeiten glaube ähm, und sie anwenden kann. Und das, die, die darauf folgende Stufe, die höhere, ist die Selbstsicherheit. Ich glaube an meine Fähigkeiten, egal was andere denken. Ich weiß, ich kann das. Also ich zum Beispiel muss nicht darüber nachdenken, ob ich schwimmen kann oder nicht. Ich weiß, dass ich schwimmen kann. Und finally mündet das dann natürlich alles in der Selbstwirksamkeit, dass ich mir sage, ich kann etwas bewirken. Wenn ich etwas tue, wenn ich etwas mache, wenn ich etwas angehe, hat das eine Wirkung. Nicht immer die, die ich mir so gedacht habe, aber immerhin eine Wirkung. Und wenn ich nun zweifle daran, dass ich etwas bewirken kann, wenn ich zweifle daran, dass meine Fähigkeiten meine Fähigkeiten sind und dass die gut sind, so wie sie sind oder ich eben gar nicht an meine Fähigkeiten glaube und oder denke, ich bin gar nicht richtig, weil mir fehlt ganz viel, dann ist dem Selbstzweifel Tür und Tor geöffnet. Natürlich gibt es auch bei ich und die anderen beim Selbstzweifel die Dosis macht das Gift. Selbstzweifel kann für uns unheimlich produktiv sein. Selbstzweifel kann uns voranbringen. Selbstzweifel kann uns helfen, uns zu reflektieren, vorher oder nachher. Und Selbstzweifel kann uns vernichten, klein machen, zerstören, verhindern, dass wir rausgehen, uns was trauen. Und damit beginnt dann so ein Teufelskreis. Weil wenn ich nicht rausgehe und mich was traue, dann habe ich auch keine Erfolgserlebnisse. Und wenn ich keine Erfolgserlebnisse habe, dann kann ich auch nicht meinen... Meine, mein Selbstvertrauen, meine Selbstsicherheit oder meine Selbstwirksamkeit steigern. Natürlich gibt es wie so oft die Frage, wo kommt es eigentlich her? Warum haben wir denn überhaupt Selbstzweifel? Ja, und da sind wir wieder bei den anderen. Das hat natürlich ganz viel mit den anderen zu tun. Man geht teilweise, es gibt Modelle, die davon ausgehen, dass es genetische Komponenten gibt. Also wenn ich mich insgesamt etwas unruhiger fühle, schon von meiner Grundkonstitution her, dann neige ich auch mehr dazu, Selbstzweifel zu entwickeln. Es gibt natürlich das Modell, das uns das Verhalten angelernt und oder eben durch die Prägung der Kindheit ist. Also wir haben entweder Eltern, die zu viel Wert darauf legen, was wir leisten und können und uns bei dem geringsten Misslingen sofort korrigieren ja im schlimmsten Fall beschimpfen, Vorwürfe machen, immer wieder, das hast du nicht, das kannst du nicht, wieso kannst du nicht wie andere auf Bäume klettern, wieso schaffst du es nicht, das Puzzle in zweieinhalb Sekunden zu machen, warum merkst du dir bei Memory nicht die Dinge, warum fällst du vom Rad, wieso bist du wieder hingefallen? Also diese, diese Elemente können natürlich dazu beitragen, dass wir später auch als Erwachsene eher dazu neigen, an uns selbst und unserem Können zu zweifeln. In der Schule leider, unsere Schule ist leider, unser Schulsystem immer noch sehr defizitär aufgebaut. Es werden Fehler angemarkert und nicht das, was man richtig gemacht hat. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass uns immer wieder gezeigt wird, dir fehlt eine Fähigkeit. Es reicht noch nicht. Es ist noch nicht gut genug. Wenn ich viel kritisiert werde, aber manchmal auch schon, wenn ich nicht gesehen werde, auch als Kind, wenn ich nicht wahrgenommen werde, wenn ich etwas Tolles tue, keiner sieht es. Wenn ich überhaupt was tue und keiner sieht es oder sagt was. Also sehen wahrscheinlich Menschen, aber keiner sagt was, weil das für die vielleicht selbstverständlich ist, aber für mich nicht. Und um mich selbst zu spüren und um die Dinge einzusortieren, also auch schon ganz am Anfang, ich bin, ich denke, ich fühle. Ja, was fühle ich denn? Da brauche ich meine Eltern, die das unterstützen. Da brauche ich Hinwendung, Erfahrung und wirklich ganz rudimentär einfach das Benennen dessen, was diese Menschen wahrnehmen. Dass sie es sehen, dass sie es sagen, dass sie sagen, jetzt bist du aber schnell Fahrrad gefahren, du baust gerade einen Turm, du liest ein Buch. All das kann mir helfen zu sehen, ich bin in dieser Welt und es scheint so wichtig zu sein, dass ich auffalle. Und natürlich brauche ich Herausforderungen. Ich brauche Herausforderungen beim Heranwachsen, beim Großwerden, aber auch im Arbeitsleben, bei denen ich sehe, oh, mit diesen Fähigkeiten kann ich was bewirken. Mit diesen Fähigkeiten komme ich weiter. Irgendjemand findet es gut. Oder ich erreiche ein berufliches Ziel, das ich haben möchte. Und wenn ich das überwunden habe und den, den Lohn in Anführungsstrichen dafür bekomme, die Anerkennung, dann steigt das auch wieder, dieses innere das war ich. Ich habe das gemacht. Und ich muss weniger an mir zweifeln. Ich kann von mir sagen, ich glaube eigentlich, dass ich damit so groß geworden bin, dass meine Eltern mir viel gesagt haben, dass sie stolz auf die Dinge sind. Und trotzdem hatte ich das ganz stark. Nach Partys, nach eingeladen irgendwo, nach Unterhaltung, habe ich die nochmal reflektiert und nochmal reflektiert. Ich glaube, ein Teil, der dazu beigetragen hat, ist dieses, was ich ja schon mal hatte, also ich glaube, ich natürlich völlig unbewusst von meinen Eltern, aber das Thema Schuld spielt eine riesengroße Rolle in meinem Leben. Und es gab immer VerursacherInnen bei uns. Also es war nicht, dass es hieß, es ist etwas weg, sondern es ist etwas weg, Sandy, hast du es genommen, zum Beispiel. Und diese, dieses Verursacherprinzip, also ich könnte ja auch an etwas Schuld sein und damit etwas ausgelöst haben, ich glaube, das ist das, was bei mir diesen, diesen massiven Selbstzweifel geschürt hat, über eine ganz lange Zeit hinweg. Und auch dieses, es nennt sich Imposter-Synom, Hochstabler-Synom aus der Psychologie, das ist, wenn Menschen, die, die wirklich ein Können haben, also die kompetent sind, aber sich nicht kompetent fühlen. Und ich weiß das, ich habe das ja auch, glaube ich, in der talk erzählt, ich habe große Pressekonferenzen gemacht. Ich habe Riesenpräsentationen in anderen Sprachen gehalten. Ich war unterwegs und ich war wirklich erfolgreich. Und bin heimgekommen und habe gesagt, Mensch, wenn die wüssten, da sitzt doch die kleine Sandy. wie können die mich eigentlich überhaupt ernst nehmen? Wieso reagieren die auf mich so, als ob ich wüsste, was ich sage? Und das Schlimme ist, ich wusste ja, was ich sage. Es waren ja meine Sachen, die ich präsentiert habe. Es war ja nichts, dass ich irgendwas nicht gekonnt hätte oder behauptet hätte, etwas zu können, was ich nicht konnte. Sondern es waren alles nur Dinge, die ich wirklich erbracht habe. Und trotzdem hatte ich dieses Gefühl, ich bin eine Hochstaplerin. Am Ende des Tages, Tages kommt raus, ich kann das alles gar nicht wirklich. Es ist nie rausgekommen, <lacht> weil ich es halt konnte. Und das ist das Erschütternde, mit wie viel Zweifel ich mich rumgeschlagen habe, ist total idiotisch natürlich stellte sich mir die Frage, wie habe ich es dann abgestellt? Und tatsächlich stellte sich mich die Frage nicht, sondern mein Mann sagte eines Tages zu mir, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du das schon lange nicht mehr gesagt hast? Und ich habe es nicht mehr gesagt, weil ich in einem anderen Beruf angekommen bin, weil bei mir im Leben ganz viel passiert ist und ich etwas anderes tue. Und seitdem ich die anderen Dinge tue, zweifle ich nicht mehr daran, dass das, was ich mache, richtig ist. Weil ich fühle es. Ich habe diesen Selbstzweifel nicht mehr. Manchmal vielleicht nach Partys. Aber ansonsten, ich gehe nicht auf so viele Partys. <lacht> Nein, weiß ich gar nicht. Das ist auch eine gute Frage. Nein, ich glaube nicht. Also, wichtig ist es, wenn du denkst, dass du nicht kompetent bist, überprüfe es. Überprüfe, wie kompetent bist du. Und stimmt das Gefühl, mit den Tatsachen überein. Mach so einen Faktencheck, check Wenn du weniger Selbstzweifel haben möchtest, dann beginne doch einfach mal, Gelingendes aufzuschreiben. Schreibe auf, was durch dein Zutun gelungen ist und sage dir selbst, wie großartig du bist. Weil wir alle, die sich diesem Leben jeden Tag stellen, finde ich, sind schon mal großartig und gehören gefeiert und nicht als Zweifler in Ecken gedrängt. Und wenn das noch nicht reicht, dann schreib doch mal auf, was ohne dein Zutun scheitert. Also was geht eigentlich schief und du hast damit gar nichts zu tun, aber vielleicht setzt du es trotzdem auf dein innerliches Bankkonto und sagst, ah, siehst du, hat schon wieder nicht geklappt. Lerne dich zu akzeptieren. Das ist total schwer, aber einer der echt krassen Schlüssel. Für weniger Selbstzweifel. Und lerne, dass das, was Menschen urteilen, ist so ein abgetroschener Spruch, aber es leider extrem war, dass Menschen, die über dich urteilen, dass das viel mehr über sie aussagt, als über dich, weil sie bringen die Wertung rein. Du bist oder du machst was und gewertet wird es von den anderen. Und wie gesagt, ich rede nicht hier davon, dass du deine schlechten Leistungen als Toll verkaufen sollst, sondern dass du einfach an das nicht, nicht an dir zweifelst, nicht alles in Frage stellst, was du tust, wer du bist, wie du aussiehst, ob du geliebt wirst oder nicht für das, was du bist. Ob du jemand anders sein musst, damit du geliebt wirst. Das ist dann keine Liebe. Das ist auch ein anderes Thema. Also, akzeptiere dich. Was nicht heißt, dass du dich nicht verbessern, optimieren oder verändern darfst. Aber akzeptiere dich erstmal, weil du musst mit dir aufstehen und du gehst mit dir ins Bett. Und du bist den ganzen Tag dazwischen mit dir zusammen. Und es wäre schon ziemlich cool, wenn du dann sagst, okay, das, damit kann ich leben. Erstmal mit mir. Wenn andere dich kritisieren, hör hin, ist es eine berechtigte Kritik, an der du was lernen und reifen kannst? Oder sind es einfach Menschen, die vielleicht ihr eigenes geringes Selbstwertgefühl aufwerten wollen, weil sie dich kritisieren? Will dein Selbstzweifel dich warnen? Schreib doch einfach mal auf, wenn du Selbstzweifel hast. Was, woran zweifelst du? Und was kann der Sinn dafür sein? Warum ist es gut, dass du diesen Selbstzweifel hast? Und warum ist es schlecht, dass du diesen Selbstzweifel hast? Und dann überlege, was du tust in der Situation. Bringt es dich weiter? Bringt es dich nicht weiter? Solltest du mal mit jemand anders drüber reden? Selbstzweifel zum Beispiel können auch Zeichen einer Depression sein. Dann solltest du dir professionelle Hilfe holen, wenn sie plötzlich kommen und sie vorher nicht Bestandteil deines Charakters waren. Oder sie können Ausdruck sein, dass du für dich einfach am falschen Platz bist. Dann schau, wo du stehst und ob du da überhaupt stehen möchtest. Ich möchte gerne enden mit einem Zitat. Wenn du anfängst, an dir selbst zu zweifeln, haben andere Menschen gute Arbeit geleistet. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge.